0: Benares war das glücklichste Königreich von Indien. Es war reich und blühend und weit größer als irgendein anderer Staat. Daher waren viele andere Könige neidisch und einige von ihnen beschlossen gegen es zu kämpfen, da sie fürchteten, dass es mächtiger als sie werden würde. Sieben dieser Könige riefen ihre Armeen zusammen und marschierten auf das mächtige Land zu und Brahmadatta rief einen seiner Ritter. »Unsere Feinde«, sagte er, Nähern sich den Toren der Stadt, dein König und dein Land sind in Gefahr. Kannst du, mein mutiger Krieger, gegen sieben Könige kämpfen? Nicht nur gegen sieben Könige, antwortete der Ritter, sondern gegen einhundert Könige, Herr, wenn ich dein Pferd reiten darf, ihr edles. Nimm mein Pferd, antwortete Brahmadatta, und fliege in den Kampf, kehr siegreich zurück, dein König und dein Land vertrauen dir. So eilte der Ritter, Hoch auf dem prächtigen Pferd in den Kampf und wie ein Sturm über ein Weizenfeld fegt, besiegte er den Feind, nahm den König gefangen und brachte ihn nach Benares. Wieder auf das Schlachtfeld, besiegte die zweite Armee und nahm den zweiten König gefangen. Ein ähnliches Schicksal ereilte den dritten, vierten und fünften König, aber während der Gefangennahme des sechsten Königs wurde des Ritters Pferd verwundet. Bei seiner Rückkehr in den Palast sank die noble Kreatur zu Boden der Ritter entfernte behutsam das Zaumzeug. Aber er konnte nicht bleiben, und so wurde ein anderes Pferd gebracht. Als der Ritter das neue Ross besteigen wollte, öffnete das verwundete Pferd sein Auge, und es dachte, »Mein mutiger Ritter wird getötet werden. Auf einem anderen Pferd könnte er niemals gegen die siebte Armee bestehen. Benares wird vom Feind eingenommen werden.« Und so rief es den Ritter und sprach in einer tiefen Stimme, »Mutiger Ritter, sei klug!« »Nimm kein anderes Pferd, denn nur ich kann es dir ermöglichen, die siebte Armee zu schlagen. Leg mir noch einmal meine Rüstung an, und zusammen werden wir siegen.« Der Ritter verband die Wunden des noblen Geschöpfs, bestieg seinen Rücken und ritt fort zum Schlachtfeld. Der Feind war zahlreich und der Kampf sehr schwer, aber endlich war die siebte Armee besiegt und der siebte König gefangen genommen. Aber als der Kampf zu Ende war, fiel das edle Pferd blutend zu Boden. Der König kniete sich an seine Seite, streichelte es, und ein weiches Flüstern kam über seine Lippen. »Sei nicht traurig, mein König«, sagte das Pferd, »meine Wunden schmerzen mich nicht, denn der Sieg wurde erreicht. Aber tötet ihr die, die nun eure Gefangenen sind, nicht. Lasst sie in ihre Heimat zurückkehren, mit dem Versprechen, dass sie Benares nie wieder angreifen werden.« Dann, nachdem er diese Worte gesprochen hatte, schloss der Große seine Augen und starb. Übersetzung aus Twenty Jataka Tales. Neu erzählt von Nur Inayat Khan. Resistent – Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus Nur Unisa Inayat Khan wird am Neujahrstag 1914 in Moskau, Russland geboren. Ihre Mutter ist die Amerikanerin Ora Ray Baker, ihr Vater der indische Sufi-Prediger Hasrat Inayat Khan. Letzterer ist ein Nachbar Tipu Sultans, ehemaliger Herrscher über einen südindischen Fürstenstaat, weshalb nur auch der Titel Prinzessin anerkannt wird. Der Sufismus, den ihr Vater predigt, ist eine mystische islamische Strömung, deren Ziel es ist, durch eine einfache Lebensweise, Gebete und Meditation in eine Einheit mit Gott zu treten. Sufismus wird als Gegenteil zum islamischen Extremismus gesehen. Seine Anhänger wollen ihren Glauben nicht durch Gewalt, sondern durch einen toleranten und friedlichen Weg verbreiten. Nurs Vater Hasrat Inayat Khan ist zum Zeitpunkt der Geburt seiner Tochter einer der bekanntesten Prediger dieser Glaubensrichtung und hatte bereits viele westliche Länder bereist. Dort verbreitet er, oft musikalisch untermalt, seine Lehren von Frieden und Toleranz. Auf einer Reise in die Vereinigten Staaten lernte er Ora Ray Baker kennen und die beiden heirateten kurz darauf. Nach der Geburt ihrer Tochter und mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 zieht die kleine Familie nach London. Im Stadtteil Bloomsbury wächst nur mit ihren drei jüngeren Geschwistern auf, wo sie häufig im nahegelegenen Gordon Square spielen. 1920 zieht die sechsköpfige Familie nach Frankreich. Nurs Vater möchte nach Kriegsende auch hier seine Lehren verbreiten und lässt sich schließlich in der Nähe von Paris im Vasall Mansil Haus des Segens nieder, welches ihm von einem reichen Anhänger des Sophismus geschenkt wurde. Im kriegserschütterten Europa erfüllt der Sophismus die Sehnsucht nach Ruhe und Frieden, weshalb das Vasall Mansiel zu einem Treffpunkt von Anhängern und Interessierten der Glaubensrichtung aus ganz Europa wird. Die Weltoffenheit und Diversität ihrer Umgebung prägen die Junge nur stark. Neben der Spirituellen erhält das Mädchen auch eine hervorragende weltliche Bildung. Sie ist sehr musikalisch und erhält schon früh Unterricht von der französischen Komponistin, Dirigentin und Pianistin Nadia Boulanger ihren Schülern zählen auch die bekannten Musiker Maurice Ravel, Aaron Copeland und Leonard Bernstein. Mit ihren Geschwistern gibt nur auch kleine Konzerte für Gäste des Hauses, wobei die Kinder traditionelle indische Kleidung tragen. 1927 erfährt nurs behütete Kindheit einen Bruch. Auf einer Reise nach Indien verstebt ihr Vater plötzlich. Ihre Mutter Aura, die sich inzwischen Amina Begum nennt, verfällt in eine schwere Depression. Als ältestes Kind übernimmt die 13-jährige Nur vorerst die Verantwortung über ihre Geschwister. Zudem wird die Familie auch vom ehemaligen Anhängern ihres Vaters weiterhin unterstützt. Nach ihrem Schulabschluss am Mädchengymnasium in saint cloud beginnt Nur an der Sorbonne Kinderpsychologie sowie am Pariser Konservatorium klassische Musik zu studieren. Die begabte junge Frau veröffentlicht zudem mit Anfang 20 Kindergeschichten in der Zeitung Le Figaro und Radio Paris. Ihr Buch »Twenty Jataka Tales«, in welchem sie Geschichten von Buddhas Leben nacherzählt, wird 1939 veröffentlicht. Die Einleitung dieser Folge ist eine gekürzte Übersetzung der letzten Geschichte »Das ele Pferd. Während nur in ihren Texten immer die von ihrem Vater vermittelten Werte Ehrlichkeit, Weltoffenheit und Friedfertigkeit weitergeben möchte, versinkt die Welt erneut im Krieg. Die Familie Inayat Khan flieht daher nach dem Einmarsch der Deutschen in Frankreich 1940 nach London. Trotz ihrer absolut pazifistischen Einstellung möchte nur sich im Kampf gegen die Nationalsozialisten einbringen. Laut einem ihrer Brüder sagte sie, »Wie konnte man spirituelle Moral Moralpredigten ohne aktiv an Verteidigungsmaßnahmen teilzunehmen?« Die junge Frau schließt sich der Women's Auxiliary Air Force an, und arbeitet nach einer Grundausbildung als Funkerin bei der Royal Air Force Ebington. Ihr musikalisches Talent kommt ihr hier zunutze. Sie hat ein gutes Rhythmusgefühl und entwickelt sich bald zur schnellsten Funkerin ihrer Einheit. Ihr besonderes Talent fällt auch dem Nachrichtendienst SOE, der Special Operations Executive, auf. In Kombination mit ihren perfekten Französischkenntnissen macht sie dies zu einer idealen Rekrutin und sie wird daher im Oktober 1942 von der Organisation angeworben. Die SOI ist während des Zweiten Weltkriegs weniger in die aktive Spionage involviert, sondern unterstützt lokale Widerstandsgruppen mit Geld und Waffen sowie plant und exekutiert Sabotage hinter feindlichen Linien. Winston Churchill, Initiator der Einheit, nennt es The Ungentlemanly Warfare, also der Unfeine Krieg, wobei im Fall weiblicher Agentinnen Ungentlemanly natürlich auch anders übersetzt werden kann. Nur tritt der Sektion F bei, welche für Frankreich zuständig ist. Von ihren Ausbildern wird die junge Frau als gewissenhaft, geduldig und vorsichtig als perfekte Agentin beschrieben. Einziges Manko nur weigert sich stets, Schusswaffen zu benutzen und beharrt auf ihre pazifistische Einstellung. Trotzdem wird sie nach nur acht Monaten als erste weibliche Funkerin ins besetzte Frankreich geschickt. Die Arbeit als Funkerin mag sich zunächst harmlos anhören, sie ist jedoch das genaue Gegenteil. Die Pianisten, wie die Funker auch genannt werden, operieren durchschnittlich nur sechs Wochen in ihrem Einsatzgebiet, bevor sie von den Deutschen bzw. deren Verbündeten entdeckt werden. Aber auch für andere Agenten des SOIs ist der Einsatz im Feindgebiet ein Risiko. Von den knapp 40 nach Frankreich entsendeten Frauen starb ein Drittel und ein Viertel der männlichen SOI-Mitglieder überlebte den Einsatz ebenfalls nicht. In der Nacht des 16. Juni 1943 landet nur in Khan, schließlich per Fallschirm in Frankreich. Ihr Gepäck besteht aus einigen Francs, ihrer Dienstpistole und einem falschen Ausweis. Ab jetzt ist sie Jean-Marie Renier, Codename Madeleine. 72 Stunden nach ihrer Landung sendet sie bereits ihre erste Nachricht aus Paris. Hier schließt sie sich der Prosper-Gruppe an, den größten Zirkel von SOI-Angehörigen auf europäischem Festland. Doch Prosper ist bereits verraten worden und nur kurz nach Nures Ankunft in Frankreich, wenn seine Anführer von der Gestapo verhaftet. Bis heute ist unklar, wer genau die Organisation hinterging. Hauptverdächtiger ist da allerdings schon damals Henri de Recours. Eben jener hatte nur einigen Quellen zufolge an ihrem Landeplatz in Empfang genommen. Ihr Name ist den deutschen Behörden jedenfalls bekannt. Sie ist jetzt ständig unterwegs und trägt ihr Funkgerät, ein etwa koffergroßes Gerät, immer bei sich. Während seiner Benutzung kann sie für maximal 20 Minuten an einem Ort verbleiben. Als einzige verbliebene Funkerin in Paris hält sie so den Kontakt nach London aufrecht. Hierfür ist sie auch ihre Kreativität, Lösung zu finden, gefragt. Zum Senden und Empfangen von Nachrichten muss nur zunächst den mehrere Meter langen Antennendraht des Geräts abwickeln und aufhängen. Angeblich wird sie einmal bei diesen Vorbereitungen in einem öffentlichen Park von einem deutschen Soldaten erwischt. Auf seine Frage hin, was sie denn mit dem Empfangsgerät vorhätte, spielt sie die Jazz-Enthusiastin, die so gerne die Sendung der BBC hören würde. Dies ist zwar ebenfalls illegal, der Soldat hat jedoch ein Einsehen mit der hübschen Jungfrau und hilft ihr sogar beim Aufhängen der Antenne. Der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte ist unklar, sie zeigt jedoch gut, dass Frauen von den Nationalsozialisten eine Rolle im Widerstand nicht zugetraut wird, schon gar nicht, wenn sie gut aussehen. Nur unterstützt durch ihre Nachrichten ohne eigene Funker oder Verbindung zum SWI sowie die Vorbereitung des D-Days, der Landung der Alliierten in der Normandie, die schließlich am 6. Juni 1944 erfolgen sollte. Die letzte Funkerin Paris sollte diesen Tag jedoch nicht mehr in Freiheit erleben. Im Oktober 1943 wird sie verraten und am 13. des Monats verhaftet. Einigen Quellen zufolge wird ihr ihre Schönheit zum Verhängnis. Die Geliebte eines französischen résistance verrät sie aus Eifersucht an die Gestapo, die nur in ihrem Apartment auflauern. Im Pariser Hauptquartier des Sicherheitsdienstes, in der 4.4 Avenue Foch wird sie mehrfach verhört, gibt jedoch keine Informationen preis. Während der Haft in verschiedenen Gefängnissen der französischen Hauptstadt unternimmt sie zwei Fluchtversuche. Bei ihrem letzten Anlauf, bei dem sie und zwei weitere inhaftierte SOI-Agenten mittels eines zwischen den Zellen hin und her geschmuggelten Schraubendrehers die Gitterstäbe vor den Fenstern freilegt, endet mit einem Fliegeralarm. Die aufgeschreckten Wachen entdecken die aus ihren Zellen entkommenen im Hof der Haftanstalt. Am nächsten Tag wird die junge Frau als besonders gefährliche Gefangene gefesselt an Händen und Füßen nach Pforzheim ins dortige Frauengefängnis überführt. Sie wird dort isoliert, gefoltert und einigen Quellen nach auch sexuell missbraucht. Ebenso wie in Frankreich gelingt es ihr trotzdem Nachrichten mit anderen Gefangenen auszutauschen und ermutigt trotz der Trostlosigkeit ihrer eigenen Lage die anderen Frauen sogar. Am 10. September 1944 werden Nur und drei weitere SOI-Gefangene zunächst in ein Karlsruher Gefängnis und zwei Tage später ins KZ Dachau nahe München gebracht. In offiziellen Dokumenten wird angegeben, dass alle vier dort am folgenden Tag erschossen wurden. Laut den Aussagen anderer Insassen des KZ ist das letzte Wort von Nur Inayat Khan Liberté, Freiheit. Die Körper der ermordeten Frauen wurden im Krematorium Dachaus verbrannt. Posthum wurde Nur und Nisa Inayat Khan mit dem George Cross dem höchsten Abzeichen für zivile Tapferkeit im Vereinigten Königreich und dem Croix de Guerre mit goldenem Stern dem französischen Kriegskreuz ausgezeichnet. Ihr Name wird auf dem Air Force Memorial in London aufgeführt, auf dem Offizielle der Royal Air Force ohne bekanntes Grab genannt werden. Ebenfalls wird sie auf dem Memorial de Valenciennes genannt. Im ehemaligen Krematorium des Konzentrationslagers Dachau erinnert eine Gedenktafel an sie und die drei weiteren. Am 13.11.1943 ermordeten SOI Agentinnen. Am 8. November 2012 wurde eine Statue von ihr, die erste Statue einer muslimischen Frau im Vereinigten Königreich, von Prinzessin N. enthüllt. Sie befindet sich in Gordon Square, dem Spielplatz nur aus früher Kindheit. 2019 kam der Film Spionin aus Berufung im Original "Liberté: A Call to Spy in die Kinos, der auch vom Leben und Wirken der ersten weiblichen Funkerin der SOI inspiriert ist. Nur Inayat Khan ist die einzige muslimische Kriegsheldin des Vereinigten Königreichs. Die SOI wurde 1946 aufgelöst. Ihre Mitglieder wurden teils Agenten des neuen Geheimdienstes MI6, ein Großteil kehrte jedoch ins zivile Leben zurück, ohne je über ihre Aktivitäten während des Krieges zu reden. Unter ihnen waren auch viele Frauen aus ganz Europa und sogar den USA, deren Geschichten vielleicht auch in einer anderen Folge erzählt werden. In Gedenken an Nur Onissa Inayat Khan, SOI, 1. Januar 1914, bis 13. November 1943